0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய ஏனை டாக்டர் கதையின் தொடர்ச்சியை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் மாலை வரை நான் ரேடியோவை மறந்திருந்தேன் நான்கரை மணிக்கு செல்வராஜ் என்னை தேடி வந்தான் சார் டெல்லியிலேருந்து ஃபோனில் கூப்பிட்டே இருந்தாங்க இங்கிட்டு டாக்டர் வீட்டில் கூப்பிட சொன்னேன் நான் ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு டாக்டர் அறைக்கு சென்று ஆனந்தை அழைத்தேன் எடுத்ததுமே சாரீடா எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல என்றான் அதை அங்கே வரும் வழியிலேயே எதிர்பார்த்திருந்தேன் என்று தெரிந்ததும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் தளர்ந்தது நெஞ்சு கணத்து நிற்க முடியாமல் இரும்பு அமர்ந்தேன் மினிஸ்டரு நேத்தே லிஸ்டில் வேறு பேர் சேர்த்துட்டாராம்டா அதை மறைச்ச ஆழம் பார்க்கத்தான் கூப்பிட்டு அப்படி தேனா பேசியிருக்கார் நரிடா அந்தாலும் நினைக்கவேடா சம்பந்தமே இல்லாமல் யார் யாரோ நடிகனுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க சாரிடா அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம் பரவாயில்லடா நீ என்ன பண்ணுவே என்றேன் டெய் அந்த கிழட்டு நரி நான் நரி இப்படியெல்லாம் பண்ணாதுடா பைக் என்று ஃபோனை வைத்தேன் தலையை பற்றி கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் டாக்டர் கே இதை ஒரு பொருட்டாக நினைக்க மாட்டார் அவரிடம் சொல்லக்கூட வேண்டியதில்லை ஆனால் பைக்கில் திரும்பி செல்லும் போது அதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் என்னை ஒரு இயந்திரத்தில் போட்டு கடைவது போல குடைந்து கொண்டிருப்பது எது நான் என்னை எதிர்பார்த்தேன் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என நான் அறியாததா ஆனால் நான் வேறு ஒன்றை உள்ளூரை எதிர்பார்த்தேன் பெரும் லட்சியவாதம் மனிதர்களின் அந்தரங்கத்தில் உறையும் நல் இயல்பை சென்று தீண்டும் என்று நினைத்தேன் காந்தியின் வலிமை அங்குதான் அத்தனை லட்சியவாதங்களும் வாழ்வது அந்த அம்சத்தை பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இந்த கட்டத்தில் அதை பரிசோதனை செய்ய விரும்பினேனா இன்றும் எங்கோ அந்த ஊற்றின் ஈரம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என நினைத்தேனா வழியில் அந்த புல்வெளியை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி நின்றேன் பச்சை சுடர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒளியாரான சிறகுகளை அடித்தபடி சிறு பூச்சிகள் சுழன்று சுழன்று பறந்தன கண்களை நிறைத்தது அந்த பசுமை பசுமை என்றால் ஈரம் ஈரம் என்றால் உயிர் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் சற்றென்று மனம் கொந்தளித்து வந்து என் தடைகள் மேல் மோதி உடைத்தது அங்கே தனிமையில் நின்று கொண்டு தேம்பி விசும்பி அழுதேன் அழுந்தோறும் தண்ணீரக்கம் மேலழ கடைசி மன வெறுமையையும் கண்ணீராக ஆக்கி வெளியே தள்ளுபவன் போல அழுதுகொண்டே இருந்தேன் எப்போதோ ஆழ்ந்த மௌனத்துக்கு சென்று பெருமூச்சுடன் அந்த மெளனத்தை உணர்ந்து மீண்டு திரும்பி சென்று ஜீப்பில் ஏறிக்கொண்ட போது பல கிலோமீட்டர் ஓடியவன் போல அப்படி களைத்திருந்தேன் நேராக சென்று யானை முகாமில் ஒரு சிறிய குட்டியை அளந்து கொண்டிருந்த டாக்டர் கே அருகே சென்று நின்றேன் என்னை திரும்பி பார்த்து உடனே கண்டுபிடித்து விட்டார் என்னையா பலுன் உடஞ்சிடுதா என்று கேட்டபின் சிரித்து கொண்டே அப்போ வேலையை கவனிக்கலாமில்ல என்றார் அவரது அருகாமை சில நிமிடங்களில் என்னை சாதாரணமாக்கியது மாலை இருட்டுவது வரை அங்கே வேலை இருந்தது அதன் பின் அவரும் நானும் ஜீப்பிலேயே திரும்பினோம் வழியங்கும் டாக்டர் கே அவர் எழுதப்போகும் புதிய ஆய்வு கட்டுரை ஒன்றை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார் மனித வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் வளர்ப்பு மிருகமாக யானை தேவைப்பட்டது பெரும் சுமைகள் தூக்க அது இல்லாமல் முடியாது யானை இல்லாமல் தஞ்சாவூரின் பெரிய கோயில்கள் இல்லை ஆனால் இன்று மனிதனுக்கு யானையின் உதவி தேவையில்லை யானையை விட பல மடங்கு ஆற்றில் வாய்ந்த கிரேன்களின் காலகட்டம் இன்று யானை வெறும் அலங்காரத்துக்காகவும் மதச்சடங்குகளுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகிறது மிருக காட்சி சாலைகளில் வேடிக்கைக்காக போடப்பட்டிருக்கிறது கோயிலே யானையை வளர்க்கிறத தடபண்ணி ஆகணும் யானை வளர்கிறதுக்கு உண்டான இடமே கிடையாது யானையோட கண்ணுக்கு பச்சை தழையும் மரங்களும் பட்டுண்டே இருக்கணும் அந்த காலத்தில் யானையை பட்டத்து யானையாக வச்சுருந்தாங்க இன்னைக்கு உண்டகட்டி கொடுத்து யானையை வளர்க்கலாம்னு நினைக்கிறானுங்க பத்து பைசாவை யானை கையில் கொடுக்குறானுங்க அற்ப பக்தர்கள் நான் நீ யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா நீ வச்சிருக்கிற அந்த உலோக அதுக்கு பிச்சையாக போட உனக்கு கை கூசாது கோயில் யானைகளை மாதிரி இழிவுபட்டு அவமானப்பட்டு பட்டினி கிடக்கிற ஜீவன் வேறு இல்லை கண்டிப்பாக தடை செஞ்சாகணும் மதச்சடங்குன்னு சொல்லி சில பேர் அதை எதிர்ப்பாங்க ஆனால் நூறு வருஷம் முன்னாடி பொட்டுக்கட்டுறதையும் அப்படி தான் சொல்லி எதிர்த்தாங்க யானையை சுதந்திரமாக விட்டுடணும் அவன் காட்டோட அரசன் அவனை ஊரில் போற்றராகவும் பிச்சைக்காரனாகவும் வச்சுருக்கிறது மனுஷகுலத்துக்கே அவமானம் நம்ம ஆளுகிட்ட சொன்னால் அவனுக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவனுக்கு எங்கே காடு தெரியும் தண்ணி அடிக்கவோ விபச்சாரம் செய்யவோ தானே இவன் காட்டுக்குள்ளே வரணா யூரோப்பியன் இதழ்களில் இதை பற்றி பேசணும் அவன் சொன்னால் இவன் கேட்பான் இப்போவும் அவன்தான் இவனோட மாஸ்டர் வீட்டுக்கு சென்றதுமே அவர் எழுதி வைத்திருந்த பெரிய தீசிசை எடுத்து நீட்டினார் படிச்சுப்பார் இன்னைக்கு காலையில் கூட இதை தான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் தட்டச்சிடப்பட்ட எழுபது பக்கங்கள் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் பல வருட உழைப்பில் ஏராளமான தகவல்களை திரட்டியிருந்தார் டாக்டர் கே இந்திய கோயில்களில் உள்ள இருநூறு யானைகளின் தரவுகளை திரட்டி அவற்றின் உடல்நலக் குறைவுகளையும் மனச்சோர்வையும் பட்டியலிட்டிருந்தார் அவற்றை பராமரிப்பதில் உள்ள ஊழலே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்தது தேவைக்கும் மிக குறைவான உணவே அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டது பெரும்பாலும் பக்தர்களின் பிச்சையே உண்டன சில பெரும் கோயில்களில் பக்தர்கள் வீசி குவிக்கும் எச்சில் இலைகளையும் எச்சில் சோற்றையும் தான் உணவாக கொண்டிருந்தன இருட்டு விட்டது கிளம்பறியா என்றார் டாக்டர் கே வேணுமானா இங்கேயே தங்கிக்கோ யூ லுக் டயர்ட் நானும் அதையே நினைத்தேன் பல நாட்கள் நான் அவருடனேயே தங்குவதனால் எனக்கென்றே அங்கே ஒரு படுக்கையும் கம்பளியும் இருந்தது நான் படுத்து கொண்டே வாசித்தேன் ட ட ட டாக்டர் கே இரவு உணவை அரை மணி நேரத்தில் சமைத்தார் இருவரும் அமைதியாக சாப்பிட்டோம் வெளியே காற்று மரங்களை சுழற்றி கொண்டு ஊழையிட்டது இப்போ உடனே கோயில் யானைகளை தடை பண்ணிடுவாங்கன்னு நான் நம்பல இது ஜனநாயக நாடு நீதிமன்றத்தில் தேவாங்குகள் உட்கார்ந்துருக்கு மெல்லத்தான் ஆகும் ஆனால் தொடங்கி வைப்போமே எப்பாவது வந்து சேர்ந்துருவாங்க டாக்டர் சொன்னார் அதுவரை இன்னொரு பிளான் வச்சுருக்கேன் என்றார் டாக்டர் கே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கோவில் யானைகளை பக்கத்தில் இருக்கிற காடுகளுக்கு கொண்டு போய் ஒரு மாதம் வச்சுருக்கிறது ஒரு மாதம் காட்டுக்குள்ளே விட்டாலே போதும் ஏனால் பயங்கரமாக ரெக்கவர் ஆகிடும் அது வனம் காட்டுக்காக அது உள்ளுக்குள்ளே இயங்கிகிட்டு இருக்கு மரங்களையும் செடிகளையும் தண்ணியையும் பார்த்தாலே அது உற்சாகமாகிடும் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தில்ல கோயில் யானைகள் எப்பவுமே டென்ஷனாக இருக்கு பெரும்பாலான கோயில் யானைகளுக்கு கடுமையான டயபட்டிஸ் இருக்கு அதனோட காலில் புண்ணு வந்தால் ஆடுறதே இல்லை டாக்டர் கே இன்னொரு செயல்திட்டம் தயாரித்திருந்தார் அரசுக்கு அதை சமர்ப்பணம் செய்யவிருந்தார் கோயில் யானைகளை காட்டுக்கு கொண்டு வந்து பராமரித்து திருப்பி அனுப்புவதற்குண்டான நடைமுறைகள் செலவுகள் பொறுப்பு பயிர்கள் எல்லாம் விரிவாக அதில் இருந்தன வழக்கம்போல ஊசி இடைக்கூட பிழைகளில்லாத முழுமையான அறிக்கை பாரிஸ் ஜூவுக்கு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் அதிலிருந்து தான் நான் இதை உண்டு பண்ணினேன் நான் அப்போது மீண்டும் அவருக்கு அந்த கௌரவம் கிடைத்திருக்கலாமே என்று எண்ணினேன் அவரை இன்னும் மேலே கொண்டு சென்றிருக்கும் அவரது சொற்களுக்கு இன்னமும் கனம் வந்திருக்கும் இரவு பத்து மணிக்கே படுத்து கொண்டேன் படுத்ததும் அந்த வெறுமையும் தன்னிறக்கமும் வந்து குளிர்போல என் மேல் அழுத்தி மூடின மீண்டும் அழுது விடுவேனோ என்று பயமாக இருந்தது கண்களை மூடிக்கொண்டு எதையதையோ நினைத்தேன் கலைப்பு காரணமாக அந்த நினைவுகள் நீள்வதற்குள்ளாகவே தூங்கி போனேன் மீண்டும் விழித்தபோது அறையில் வெளிச்சம் இருந்தது டாக்டர் கே ஸ்வட்டரை போட்டு கொண்டிருந்தார் நான் எழுந்து டாக்டர் என்றேன் வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்குது யானை வாசமும் அடிக்குது என்றார் யானை கூட்டம் வந்திருக்குமோ என்றேன் வழக்கமாக இந்த பக்கம் வராது ஏதோ காரணம் இருக்கணும் என்று டார்ச்சை எடுத்து நான் எழுந்து என் ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டு அவருடன் கிளம்பினேன் பூட்ஸ்களை போட்டுக்கொண்டு வெளியே இறங்கினோம் இருட்டு பெரிய கரிய திரைச்சீலை போல மாசு இருந்தது பின் அதில் சில கரைகள் தெரிந்தன அந்த கரைகள் இணைந்து காட்டின் விளிம்பாகவும் மேலே வானமாகவும் ஆயின பின் காட்டு மரங்களின் மொத்தையான இலை புடைத்து வந்தன ஆனால் அதற்குள்ளாகவே டாக்டர் கே யானையை பார்த்து விட்டிருந்தார் குட்டி என்றார் ரெண்டு வயசுக்குள்ள இருக்கோம் எங்கே ேன் அதோ என்று சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் சில கணங்களுக்கு பின் நானும் யானைக்குட்டியை கண்டேன் என் உயரம் இருக்கும் என்று தோன்றியது சிறிய கொம்புகள் வெள்ளையாக தெரிந்தன அதன் கூட காண முடிந்தது இந்த வயசுல தனியே வராதே என்றார் டாக்டர் கே வா பாப்போம் இருட்டில் வெளிச்சத்தை அடித்தால் அதன் பின் சூழலையே பார்க்க முடியாது போகும் என்பதனால் இருட்டுக்குள்ளேயே சென்றோம் சில நிமிடங்களில் புள்ளிதழ்கள் கூட தெரிய ஆரம்பித்தன யானைக்குட்டி மெல்ல பிளீரியபடி துதிக்கையை தூக்கி மோப்பம் பிடித்தது ஈஸி ஈஸி என்ற டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மெல்ல முன்னால் வந்தது அது நொண்டுவது போல் இருந்தது காயம்பட்டிருக்கு என்றேன் ம் என்றார் டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மீண்டும் நின்று ஜெர்சி பசு கத்தும் ஒளியில் பிளீரியது மீண்டும் தள்ளாடியபடி முன் டாக்டர் கே என்னிடம் நில் என்று சொல்லிவிட்டு அருகே அவர் அருகே அது துதிக்கையை ஊசல் போல வீசி தலையை வேகமாக ஆட்டி அவரை வரவேற்றது அவர் சென்று அதன் கொம்பில் தொட்டதும் அவர் தோல் மேல் அது தன் துதிக்கையை வைத்தது துதிக்கை அவர் மேல் கனத்த பாம்பு போல சரிந்து இறங்கியது வா என்றார் டாக்டர் கே நான் அருகே சென்றேன் அவர் அந்த குட்டி தட்டி தட்டி அமைதியாக்கினார் அது தன் சின்ன துதிக்கையை அவரை தாண்டி நீட்டி என்னை சோதனை போட முயன்றது நான் பின்னால் நகர்ந்தேன் இவனை படுக்க வைக்கணும் இப்போ சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது என்றார் போயே என்னோட கிட்ட எடுத்துட்டு வா நான் அறைக்குள் ஓடி சென்று அவரது பெரிய மருத்துவ கொண்டு வந்தேன் டாக்டர் கே அதன் வாயில் ஊசி போட்டார் கொஞ்ச நேரம் அது குட்டி யானைகளுக்கே உரிய முறையில் துதிக்கையை முன்னங்கால்களுக்கு நடுவில் முன்பக்கம் வரை ஊஞ்சல் போல ஆட்டி முன்னும் பின்னும் உடலை அழைத்தது தலையை பக்கவாட்டில் ஆட்டி என்னை பரிசோதனை செய்ய சில முறை முயன்றது பின்னர் அதன் ஆட்டம் தளர்ந்தது மெல்ல பக்கவாற்றில் சரிந்து உட்கார்ந்து விழுந்து கால்களை நீட்டி கொண்டு படுத்தது துதிக்கை வழியாக புஷ் புஷ் என்று மூச்சு சீறி என் விழா மேல் பட்டது விளக்கு என்றார் டாக்டர் கே நான் காட்டினேன் நினைத்ததே தான் மறுபடியும் பீர்புட்டி இம்முறை அதன் கீழ் நுனிக்காலுக்கு வெளியே நீட்டி தெரிந்தது யானை அதிக எடை இல்லாததனாலும் அதிக நாட்கள் ஆகாமல் இருந்ததனாலும் அது டாக்டர் அதை பிடித்து இழுத்து உருவினார் குருதி அவர் கையை நினைத்தது அதன் விளிம்பை கையால் வருடி உடைஞ்சி உள்ளே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றார் இருந்தாலும் உள்ளே கைவிட்டு சதையை மென்மையாக வருடி கொண்டே இருந்தார் வெல் அல்மோஸ்ட் கிளீன் ஹீஇஸ் லக்கி என்ற பின் பஞ்சை மருந்தில் நினைத்து உள்ளே செலுத்தி கட்டினார் ஒரு மணி நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிருவான் காலையில முதுமலைக்கு திரும்பி போயிடுவான் என்றார் டாக்டர் கே முதுமலைக்கா என்றேன் ஆமா அங்க இருந்தானே வந்திருக்கான் நீ இவனை பார்த்துருக்க இவனையா ஆமா ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி நம்ம முதுமலையில் ஒரு யானைக்கு இதே மாதிரி முள் எடுத்தமே அப்போ அந்த பெரிய மஞ்சனத்தி மரத்தடியில் நின்னது இவன்தான் அப்போ ரொம்ப சின்ன குட்டி எறும்ப குட்டி மாதிரி இருந்தான் என்றார் எப்படி தெரியும் என்றேன் ஏன் அங்கே பார்த்த ஒரு மனுஷன் உன்னால திரும்ப பார்த்தா சொல்லிட முடியாதா டாக்டர் எழுந்து கைகளை பஞ்சால் அழுத்தி துடைத்து காகித பைக்குள் போட்டார் அவ்வளவு தூரம் உங்களை தேடியா வந்திருக்கான் அமேசிங் என்றேன் பாவம் நல்ல வழி இருந்திருக்கு யானைகள் அடையாளங்களை கண்டுகொண்டு தேடிச் செல்வதை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட யானைகள் தேடிச் செல்வதுண்டு அவை சிறு தகவல்களை கூட மறப்பதில்லை ஆனாலும் முதுமலையிலிருந்து ஜீப்பில் திரும்பிய எங்களை அவை எப்படி கண்டுபிடித்தன என்று புரியவில்லை எங்களை அவை காட்டுக்குள் நின்று வாசனை இங்கே முன்பு எப்போதோ வந்து பார்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு குட்டி அத்தனை தூரம் வந்தது பிரமிப்பூட்டியது நாங்கள் மீண்டும் வீட்டுப் வீட்டுப்படியை அடைந்ததும் டாக்டர் கே காட்டை உற்று பார்த்தார் இருளுக்குள் மெல்லிய இருளசைவுகள் உருவாயின அந்த பெரிய யானை கூட்டமே அங்கே நிற்பதை காண முடிந்தது நான் விளக்கை அடிக்கப் போனேன் நோ என்றார் டாக்டர் என்னால் அந்த கால் ஊனமான யானையை அதன் மெல்லிய கோணல் கொண்ட நடையை வைத்து அடையாளம் காண முடிந்தது அவை முன்னால் வந்து அரைவட்டமாக காதுகளை அசைத்து நின்றன வந்து கூட்டிட்டு போயிடும் வா என்று டாக்டர் சொல்லிக்கொண்டே திரும்பிய சட்டென்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யானை பிள்ளைர்கள் ஒன்றாக இணைந்து பேரொழி எழுப்பின என் உடல் சிலிர்த்து கூசி கண்கள் பொங்கி நிறைந்து வழிந்தன நெஞ்சடைக்க கைகூப்பியபடி ஒரு சொல் மிச்சமில்லாமல் மனமிழந்து நின்றேன் யானை கூட்டம் துதிக்கைகளை தூக்கி வீசி சேர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் பிளிரியது ஆம் தேவதுந்துபிகள் முழங்கின வான்முரசுகள் ஏம்பின கருமேகம் திரண்ட விண்ணங்கும் யானைமுக வானவர்களின் புன்னகை நிறைந்திருந்தது வா என்று நன்றி இதுவரை இந்த கதையை கேட்ட நண்பர்கள் ஃபாலோ பட்டனை அமுக்கி என்னை பின்தொடருவோம் நன்றி